0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM
1: estéreo cristal. Le tengo nuevas noticias con respecto a las obras de 5 de febrero. Están terminando en la primera etapa, que fue la reingeniería hidráulica. La nueva ductería, todas las decenas de empresas que tienen algún contrato en 5 de febrero, me refiero a las cableras, al agua, al tema del gas, tuvieron que ser todas alineadas al nuevo proyecto urbano que se construye y que ya lleva varios meses en ejecución, pero bueno, ya se viene la etapa más complicada para todos, sobre todo la que tiene que ver con la demolición de los puentes los que tiene 5 de febrero, todo eso se desmonta y se deshabilitan los carriles centrales. Entonces la fecha ya se dio, 10 de octubre, esa es la fecha, 10 de octubre, fecha clave para desmontar las traves y generar los nuevos retornos para la circulación de un lado a otro. Hoy se dieron más detalles y también de qué se va a hacer con toda la infraestructura que se va a demoler. Tú sabes más de eso, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, será el próximo 10 de octubre cuando arranquen eh, pues los primeros trabajos de las obras fuertes de reincinería de avenida 5 de febrero. Así lo confirmó el día de hoy el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Simón adelantó que se comenzará con los trabajos preliminares de esta obra lo cual bueno pues consistirá en el retiro de las barreras de los puentes así como la reubicación y de los árboles que serán trasplantados escuchamos, bueno parte de esta información que nos confirmaba el día de hoy el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas eh,
0: como te dije el 10 de octubre ya empezamos a trabajar los primeros trabajos preliminares eh, pues en, en, en retiro de, de, algunos, de algunas este, de barreras eh, la colocación de, de la reubicación de árboles, o sea, vamos va a, va a empezar a trabajar en eso. Y, y... y
2: bueno, también González Salinas, pues recordó que la demolición de los puentes comenzará en la tercera semana de octubre para ya, pues así comenzar de manera formal con estas obras de reingeniería. Que bueno, él eh, explicaba que la idea es que en 15 meses queden concluidos eh, justamente por pues, estos trabajos de Avenida 5 de Febrero, que, bueno, pues contempla la construcción de nuevos puentes, también el carril combinado para el transporte público y sus estaciones, así como ciclovías y pasos peatonales. Y bueno, también otra información que nos compartía el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, es que se tiene una propuesta para que sean reutilizados todos estos materiales que serán retirados de estos puentes que se demolerán en la Avenida 5 de Febrero. Adelantaba, bueno, que el objetivo es que eh, las traves de estos puentes se recuperen para que algún municipio los reutilice. Y es que, bueno, explicó que este tipo de materiales se pueden utilizar también para construir banquetas, guarniciones o cualquier elemento no estructural. El Escuchamos también esta explicación que nos daba Fernando González Salinas
0: que todos los materiales puedan ser reutilizados todos los que tenemos ahí eh, las traves de los, de, los, de los puentes las vamos a recuperar para ver si algún municipio les, les puede interesar está abierta la posibilidad que cualquier municipio que, lo, que las requiera se las puede llevar estamos en pláticas con, con algunos municipios eh...
2: El funcionario estatal adelantó que el municipio de Tequisquiapan ha sido hasta ahora el único que se ha acercado con el fin de acceder a estos materiales y poder utilizarlos para diversas acciones, por supuesto vamos también a comentarte que Roberto Ledesma quien es promotor justamente de este proyecto de reciclaje, destacó que este programa tiene beneficios ambientales económicos y sociales y que de ejecutarse la obra 5 de febrero, de 5 de febrero será la primera obra piloto con plan de construcción sustentable en el estado, y con ello, bueno, pues Querétaro se convertiría en pionero a nivel nacional de obra sustentable. Esta fue la información Miguel
1: Ángel. Gracias Andrea, estamos pendientes, ya tenemos fechas, y ya sabemos que es en octubre, el mes en el que van a empezar a desmontar los puentes de 5 de febrero. Tómalo en cuenta, por trabajos de obra, hoy están cerrados los carriles laterales de Interceramic, con dirección al centro, a partir de hoy, desde las 10 de la noche hasta el jueves a las 6 de la mañana se van a reabrir solamente un carril lateral hasta el domingo, hasta el domingo en la noche. Así que tómalo usted en cuenta, están cerrados ya los carriles laterales de Interceramic con dirección al Centro Histórico. Por cierto que como ya son meses donde se cocinan presupuestos del gobierno, se presentan proyectos de obra y de inversión, hoy el gobernador Curi aclaró que no Repito, no habrá nuevos impuestos para el 2023 y que el proceso de reemplacamiento pues que era necesario, pero que no habrá más impuestos al tema vehicular. Dio a conocer que es un tema que ya se trató con la Secretaría de Finanzas, se acordó que no van a incrementar los actuales impuestos y anunció que ya no habrá un nuevo reemplacamiento a los próximos cinco años. No, el próximo año hoy también tuve plática de eso. No se tiene contemplado en subir los impuestos. Por supuesto ya no hay reemplazamiento para los próximos cinco años. Y bueno pues hablando de finanzas, no sé si usted lo ha escuchado, pero el papel, el acero, el plástico. Muchos de los insumos dedicados a la construcción han subido en los últimos meses, hoy se supo que el incremento en los costos de materiales como acero, cemento, fue hasta del 30% que ha repercutido en la programación de obras que realiza la Administración Municipal, lo explicó así la Secretaria de Obras Públicas, Soriana López.
2: Como ustedes saben, esto nosotros no lo medimos, no lo normamos y pues sí traemos un incremento hasta del 30% en materiales, principalmente acero, cemento y pues bueno, es prácticamente lo que nos ha movido al día de hoy todo todo esto. Sí, si nos repercute, hacemos un poquito menos de de alcances en lo que teníamos programado pero pues bueno, es con lo que tenemos que trabajar y, y seguir ¿Cuánto, ah, llega, este alcance, perdón? ¿Perdón? ¿Cuánto reduce, llega a reducir este pues alcance? Pues si es el 30% y, entonces pues más o menos en promedio, no cada obra es diferente cada este alcance que tenemos planeado es distinto, o bien cubrimos los alcances pero este bajamos número de obras es lo que estamos ponderando pero, leyes que cumplir y este todo lo vamos conforme a ley y normas y que, que vamos a este,
1: el coordinador general del premio al policía del año, Mario Aguilar, informó que fueron 350 policías los que se inscribieron Teniendo representación de todas las corporaciones, los cuales concluyeron la primera etapa Que ya contempló conocimientos generales y aptitudes físicas El pasado, ayer martes, finalizaron ya la evaluación de 30 policías de la zona serrana Y este viernes... El viernes 23 se va a tener ya el resultado de la evaluación para conocer a los 100 policías que van a pasar a la segunda etapa y después ya llega el momento en el que se encuentran solamente 5 que van a ser los ganadores al premio del policía del año que será en la primera semana de diciembre conoceremos a la mujer o al hombre que sean los policías de este año. Ayer le platicaba de un asunto que se ventiló a raíz de la muerte de un joven en un anexo ubicado en el municipio del Marqués Este asunto tiene a las autoridades Sobre todo a la Fiscalía En la mira Tú tienes el proceso, tú tienes más detalles Cuéntanos, Teniente Mérida, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel Buenas tardes a nuestra audiencia En efecto, la Fiscalía en estos momentos Se encuentra a la espera De los resultados de servicios periciales Para conocer si la muerte del joven Marco Antonio fue doloso Ayer daba parte que después de ser ingresado a petición de sus familiares a un anexo ubicado en la comunidad de Carmen, en el municipio del Marqués, denominado Sareluz, le llaman para el 6 de agosto a los familiares que el joven se encontraba interno en el Hospital General del Estado de Querétaro. Ya para cuando llegan los familiares, se les da la lamentable noticia de que el joven ya había fallecido. El anexo solo dio una explicación muy limitada de que el joven cayó cuando se daba un baño, una sauna, y posterior trasladado para practicar la necropsia. La fiscalía está a la espera únicamente de sus resultados para saber si es doloso o no la muerte de este joven de tan solo 20 años de edad, que fue ingresado a un anexo en el Carmen, detalles más adelante,
1: Miguel Ángel. Bien, gracias, teniente. Estaremos pendientes porque no nos creemos esa versión de que se cayó a un sauna el joven después de que fue brutalmente golpeado en uno de estos anexos. Hoy, por cierto, vamos a darle seguimiento a lo que hay en la reglamentación de los anexos, porque nadie sabe cuántos son, nadie sabe quiénes los operan, nadie sabe tampoco cuáles son los procedimientos que tienen esos disqueanexos para poder hacer el tratamiento de las adicciones. Hoy vamos a tener a uno de los diputados que está promoviendo una nueva iniciativa para poner en orden a todos los anexos. Lo hablaremos en un momentito más. Que están esperando 20.000 asistentes a la Caminata de la Paz este próximo sábado 24 de septiembre. El vocero de la diócesis, el Monseñor Martín Lara, detalló que este movimiento pacífico por las calles de la ciudad tiene... Por origen, el estadio de La Corregidora, que tiene la intención de generar conciencia en la sociedad, en la familia, en las instituciones y en las autoridades en recuperar los valores por la paz. La marcha tiene como punto de reunión y de partida el seminario conciliar a las 4 de la tarde. Se pide que vayan todos de blanco. Hay que caminar sobre Avenida Hércules, Calzada de los Arcos carretas, pasar por constituyentes quintas del marqués para llegar después al estadio de la corregidora por el paso inferior que se encuentra en la carretera federal 57. Así que esto será en punto de las de 4 a 6 de la tarde es lo que están esperando ellos en este movimiento. Hoy autoridades estatales anunciaron la realización de la carrera del aeropuerto. Resulta que el aeropuerto además de tener vuelos, aviones, avionetas, helicópteros y movimiento de todo tipo, Ahora tiene también una nueva carrera Una carrera la cual se realizará el próximo domingo 27 de noviembre A las 8 de la mañana El director Jorge Gutiérrez de Velasco detalló que esperan hasta 2.300 corredores En las tres categorías de 5 y 10 kilómetros varonil y femenil Las inscripciones están listas a partir del de mes de octubre El próximo 27 de noviembre se llevará a cabo a las 8 de la mañana, la cita para los corredores será a las 7 de la mañana. Hay categorías varonil y femenil. Estamos visualizando y es por eso que hemos invitado aliados estratégicos que junto con ellos y sus comunidades podemos hacer más grande este, este evento. Está visualizada para 2,300 corredores. No es una carrera chica, pero también creemos que es sumamente factible, insisto, por los aliados estratégicos y la comunidad que el aeropuerto convoca. Oiga, le cuento que ayer aparecieron en una foto el dirigente nacional del PRI, el vapuleado Alito Moreno, que después de todo lo que ha pasado con la ley que le permitiera permanecer en las calles al ejército mexicano, bueno, pues ayer aparecieron en su oficina la dirigente del PRI de Querétaro, Abigail Arredondo, y Paul Hospital, que desde ayer, por cierto, Paul Hospital se convirtió en, además de ser diputado, en ser uno de los voceros que a nivel nacional tiene el PRI, que son tres. Él ya es uno de ellos, este queretano. Lo que se me hace a mí muy sospechoso es que el nombramiento se da luego de que apenas hace unas semanas el gobernador panista Curi criticó la deslealtad del PRI al aliarse con Morena y romper el acuerdo que tenía con el PAN. Alito Moreno así nombra, digo esto es no es, no es casualidad, ¿eh? en un estado panista a un vocero como Paul Hospital, y no es que recaiga este tipo de decisiones en la dirigente preísta Vigaila redondo No, no, no. Voltearon hacia el diputado preísta, lo cual genera señales.